0: Você está ouvindo Astroeduca, o guia de Astronomia Básica da Unifespa. Oi, meu nome é Aurora, eu sou aluna do curso de Ciências Naturais da Unifespa, turma 2019, e estou participando da disciplina de Física da Terra e do Universo, ministrada pela professora Camila. Nesse episódio de podcast, o tema abordado vai ser cosmologia. A cosmologia, ela pode ser definida como o estudo da estrutura, da origem e do desenvolvimento do universo. De início, algumas perguntas elas podem ser levantadas, como o que é o universo? Onde começou isso? Qual a origem disso? Onde eu tô? Quem sou eu? Alguém criou? E quem pode ter criado? Então, eu não vou responder essas perguntas, mas foram elas que deram início ao que se tem hoje como cosmologia. Ela se deu início em variadas regiões, em diferentes momentos, e às vezes até de forma paralela em diferentes povos. Na antiguidade, já se fazia observações e conclusões sobre a realidade. Isso não só na Grécia. A galera, Os babilônicos, os mesopotâmicos, egípcios, vários povos já deduziam muitas coisas por causa da necessidade de saber, na época, acerca do plantio, colheita, agricultura, caça, por causa do sedentarismo, a criação de animais também. E, a partir disso, dá para entender melhor a diferença entre cosmogonia para cosmologia. A primeira é associada à religião com lenda, mitos, como a mitologia grega. Já a cosmologia, ela é aquela que envolve o desenvolvimento de métodos científicos. Os pioneiros, eles notaram fatos como o aparecimento de estrelas, faziam previsões antes mesmo de Cristo, há 600 anos antes de Cristo, por isso que a astronomia pode ser considerada uma das ciências mais antigas. E aí, sendo tão antiga, como é que contextualiza esse assunto? Eu resolvi dividir em séculos para facilitar. No século II, Ptolomeu achava que o sistema solar era formado por círculos, no qual a Terra, que ficava no centro era circundada por outros círculos de ar, outro de fogo, outro de lua e outro no qual ficavam as estrelas girando ao redor e a terra parada. Já no século XIV veio a ideia heliocêntrica com o sol no meio, só que a igreja controlava os ideais, controlava a economia, controlava a política e não aceitava né, essa ideia essa ideia. Tanto que no, no Renascimento Cultural passaram a chamar a Idade Média de Idade das Trevas, porque eles se achavam responsáveis por renascer a cultura da antiguidade. E exemplo disso foi Giordano Bruno, que foi queimado na fogueira por ter defendido o, o sistema heliocêntrico. Já no século 16, com o Renascimento Científico, cultural e artístico, houve uma abertura maior de espaço para o estudo dos cosmos. Nicolau Copérnico formulou de forma mais rigorosa o um modelo já descoberto, heliocêntrico e pessoas além dessas que eu citei mais recentemente, tem Kepler, Isaac Newton, e mais antigo, Galileu, Galilei. Tem-se inúmeras teorias cosmológicas, e a teoria mais aceita hoje, de início do universo, é o Big Bang. O Big Bang surgiu com uma ideia de um padre jesuíta, chamado Lemaitre chamava-se átomo primordial que afirmava que o universo passou em um dado momento a se expandir e aí depois com o desenvolvimento com o desenvolvimento da ciência soube-se que foi devido à grande concentração de densidade e temperatura, que levou em algum momento à expansão. Outro fato é que quando o universo tinha aproximadamente 10 elevado a menos 35 segundos de tempo, de idade, o seu tamanho dobrou cerca de 90 vezes, e depois da expansão acelerada, que é abordada na teoria de inflação do universo, a Terra começou, a Terra não, a temperatura começou a cair e a densidade também. E foi nesse período que surgiu, surgiram as forças como o tempo e o espaço. Para finalizar, esse é um tema bem legal, que desde os filósofos pré-socráticos, Ainda deixa inúmeros questionamentos e pode se concluir que tanto a filosofia quanto a física fazem parte do estudo dos cosmos, que é a cosmologia. Você ouviu Astroeduca, podguia de astronomia básica da Unifespa.